0: 收听《幸福内心禅》第五十七集，各位听众朋友，大家好，我是乔安。与我们一起在线上的是内心禅创办人，也是中鼎山内心教育基金会董事长张庆祥张讲师。张讲师您好
1: ，乔安好，各位听众大家好
0: 。在我们节目的一开始哦，一样我们先来进行张讲师的解惑时间。这位朋友说啊，讲师好，我在微信上听了《幸福内心禅、啊》呐，觉得这个节目特别的好。因为说通了好多待人处事的道理哦，那我还想请教讲师，讲师您说道理有分粗细为玄妙，大部分人都只懂得粗理哦，可是你也说大道是渔夫渔妇都可以与之焉的啊，那这样是不是有冲突的地方呢？请教讲师
1: 。是的，所谓这个大道啊，是渔夫渔妇都可以知道，嗯、是所说的是这个上帝啊，非常慈悲的。把我们不能理解的、啊，他都呢整套把你造好了
0: ，造好了
2: 、哦，早就
1: 造好了。<笑>你只是这个很自然的规律的生活，你就可以得到大道的无尽的好处。啊、嗯哦，那比如说，呃，妈妈怀孕了，她就生出一个可爱的小孩，对不对
0: ？我们不用管、哦、怎么变小孩。妈
1: 妈其实不知道眼睛怎么做，鼻子怎么做，<笑>對<不>對<笑>但是人家结了婚。然后呢，就生出了一个宝宝出来啦。是。好，那其他的是谁做的呢？<笑>老天爷做的。
2: 老天爷。
1: 好，还有，那你只管晚上九点睡觉，隔天五点起床，基本上这个健康呢，你掌握个九成已经没有问题了。是。这就是所谓渔夫渔妇都可以参与、啊，所以夫妇之鱼可以渔之焉呐、啊。就是顺着这
0: 个天然的规则在过日子
1: 。对。还有最近呢，呃，才发现。这个人类的癌症跟磁波有非常大的关系啊、嗯。哦，哦，那你只要把身上的磁波都倒掉，其实癌症的几率已经降低到一半以上
0: 。都倒掉
1: ？对，那怎么倒掉？对不对？嗯、对。好，然后最后就发现了，你只要常常打赤脚走路啊
0: ，啊、嗯
1: ，它的磁波就倒掉了
0: 。是，就很像去掉静电的那个。对，然后早
1: 上呢，你要看看太阳。是，还有晚上太阳要下山的时候，目送夕阳，然后那时候呢，脚要踩在泥土地上。哦，那你看古人在科技未昌明以前，嗯、你就发现那个时代的人哦、喔，很少得癌症啊。他、啊、们那
0: 时候电磁波也、啊、对、啊，因为那时候
1: 连鞋子也没得穿啊。是啊、哦，原来这个才是老天爷要我们去过的生活方式。
2: 是，那那
1: 时候没有鞋子穿的人，也不觉得说没有鞋子穿很苦啊
2: 。不会，很自然
1: 啊。对不对？是，然后也从没有忧郁，也从没有躁郁啊。
0: 是啊，
1: 不是吧？嗯，这忧郁躁郁是最近科技昌明之后才有的产物啊。以前哪有这种病呢对？以前产后的妇女也没有忧郁症啊
2: 。对。
1: 现在产后几乎没有不忧郁症的啊。是。为什么？诶，我们自认为的进步是跟老天爷背道而驰，在老天爷来说，你们又退后了一步。是我们自以为我们又向前迈进一步
2: ，自以为
1: 世上没有几个像贾博士这样聪明的人。他发明了 iPhone。这个奥巴马说贾博士的功劳很大，他让人类的习惯都改变。我说贾博士的罪过很大，因为他让全世界的人第一个先进视，第二个癌症因他大幅提高。你信不信啊？为什么？因为这只手机就是磁波。对。电脑就是识破，对，以前的碰在电脑面前的时间还没有碰着手机的时间多，对不对？是，到底他是聪明还是笨？他让我们进步还是退步？如果你要像他一样那么聪明，你才能够生活的话，那事实上我讲实在话没几个人。但是你只要笨笨的，你什么都不懂，但是你会打赤脚走路，你已经战胜贾博士，是，你已经战胜一半的癌症。是，就是所谓夫妇之语，可以与之焉，讲的是这个意思。当然，世上需要很多一流顶尖的科学家，然后呢，才能够引领全世界，有很多新的科技能够让人类生活更便利。好、哦，那人本来就是这样，有上等根气，有下等根气的人。但是要享受生命的健康，无这个上下之分
0: 。讲师不好意思，我可以请教一下，我们到底是要怪贾博士，还是怪我们自己？没有把这个工具使用好
1: 。对，这个问题问得很好。中国历代那么多的神仙，连诸葛亮都会发明孔明车。各位现在的自行车啊，以前就叫做孔明车啊，脚踏车，自行车，对，对就是脚踏车啊。上古时代会想到用两个轮子，<笑>竟然还可以平衡不会跌倒，好、哦，那不是非常高的智慧吗？但是他就发明到这兒，他就不愿意再往前前进，为什么？因为圣人胸怀慈悲，顾虑非常深远。发明的东西不会造成让你们越怠惰越往欲望的方向前进，那么他就点到为止。嗯
2: 、哼
1: 像这个刘伯温，像孔子，像老子那样聪明睿智的人啊、哦，像黄石公。在中国比比皆是，为什么他们老是让中国停留在这个彬彬有礼的时代？穿着汉服，对不对？是，直领的布衣、布扣、草鞋，他不愿意让你穿胶鞋，他不愿意让你穿着现在尼龙的衣服。起码可以到的地方，你就去逛吧，不需要用到300匹马力、500匹马力的高速的跑车。现在我们即使有那些跑车，你还是看不满足，不是吗
2: ？是啊，嗯，
1: 对不对？是。有的时候你跑车跑了很久很久很久之后，你忽然发现起马真有味道啊！那这个真有味道的东西，老祖宗早就在用了，不是吗？是，对吧？是、啊。人类不患你走不远，其实是患你走太远
2: 。
1: 嗯。不患你东西少，这个不为患的，会为患的是你不满足。所以你说贾博士到底给我们的便利，还是我们自己用不好？如果圣贤在世，我看圣贤是比贾博士高明很多的啦。嗯
0: 哼
1: ，他不会发明 iPhone，
0: 是，
2: 他
1: 甚至连网络都不会让他诞生
0: 。是，讲是我昨天看到那个他们日本的做个研究啊、哦，就是说现在日本的青少年患了这个网络成瘾症有一百零四万人那么多，因为大家都不工作也不上学
2: 。对。然
0: 后呢，所有的家长。想要把他的那个电脑呃丢掉也没办法，结果这些年轻人自己讲了一句话：就算你要把我的所有的那个账号全部丢掉是不可能的，因为你没有办法去除我那个影头。
1: 对，这怎
0: 么办呢？讲师
1: ，这个就是我们这一代的人呢、啊、自作孽
0: 。哎呀，好，嗯，
1: 这个英果呢终究回到我们全人类作为一种工业，古人早就知道说。淡泊明志啊，宁静致远。嗯嗯。而现代的人，任何广告都在挑起你的欲望，没有一篇广告不挑起你的欲望
0: 。讲是全日本有一百多万的年轻人是不工作的、欸，那
1: 所以现在这个叫做现代鸦片吗？嗯，是现代鸦片,代片就是这个手机嘛。形容好。对对，其实它就是鸦片嘛。对。以前林则徐为了救中国，发动了鸦片战争嘛。是。那说不定有一天真的还有另外一个责任，还要再发起另外一个战争。嗯、是如何把人类从世欲里面，从那么深的欲望里面解脱出来？如何让那些商人不要每天不断地勾动欲望的那些广告？是这个才能够是真正让整个地球走向更健康啊、呃、的一个方向。但是目前是不可能的。为什么不可能呢？没有一个为政者希望。他的百姓是不听话的，要让他的百姓听话，最简单的方式就是在欲望里面。各位，我这样讲你会压抑啊？嗯。美国政府允许那么多的垃圾食物，为什么？因为百姓的欲望在这里。因为我要请听民意啊
2: ！
1: 现在网络这么发达，那么多的色情泛滥的影片，政府有能力拿掉，为什么不拿掉？因为百姓的欲望在这里，请听民意，对不对？所以是没有办法拿掉的，那是因为政府不会跟百姓唱反调，唱反调等于我要下台。是的，所以顺应百姓的基本的这些欲望，他们要什么我们给什么，就让他们乖乖的。讲难听一点，古代的人呢，可能用压制的方式让百姓乖乖的；现在的政府呢，就是用欲望的方式让你乖乖的。
3: 哎
1: ，各位你想象不到一个事情，古代没有那些烟呐、啊，只有极少数的人抽着烟呐。嗯，现在几乎。三步五步，哪一个商店没有烟呢、啊？这香烟就是当时这个抗战北伐的时候，这些军阀军为了要扩充他们的军备，为了要获得呃他们的资金，所以就军队可以卖烟。那时候百姓不能卖烟呐、啊，嗯，烟酒是军队的专利啊，那时候连盐巴都是军队的专利啊。对，是。他不会管你未来多少人得肺炎。他明明知道这个不好，但是问题他就是有小小的引头，你又不会马上死。是
2: 。
1: 但是我们又可以获得充分的资金。是。所以烟就是当时的军队推动出来的呀。是。今天才会到处泛滥，然后现在我们才知道我们有多少的医疗资源全部耗费在救这些已经肺部生了病的人。吸烟不只是肺部生病，他全身很多地方都要生病。嗯
2: 。
1: 他要耗费国家多少资源在这上面？这个罪孽就来自于当时一个要获取资金的一个自私的想法而已啊
0: 。是，那既然我们现在是这样的状态哦，身上有那么多电磁波啊，不管是电脑啦、手机啦等等，但讲师你教到我们了，就是打刺脚
1: 。呃，第一个就是你的电源一定要有三个孔
0: 。嗯，一定要三个那个第三个,三个，第
1: 三只脚一定要接地。是、呃不。不能插假的哦，很多插头有第三个孔是假的哦。是是是。那一个孔一定要有接地。嗯、那么你的电脑设备、电器产品，它的磁波会降到非常低，是这是第一个。第二个是常常打视角走路，每天早上打视角去走路。你说我走的都是柏油路，那也没有关系，柏油路也有效果。
0: 但是在家里地板可能效果就不大。那已
1: 经隔开了，你在四楼上跟一楼那差这么远<笑>有什么用啊
0: ？要去接触到土，对，如
1: 果一楼隔着瓷砖、还绵墙有用的，是。就像我们走在柏油路上，即使是隔着柏油，它还绵墙有用的，嗯
0: 、就是要地气是吗？对
1: 对对，它这个大地是是负电位嘛，是、嗯、那么人啊，浮躁啊，电源都是正电位，你看打一个雷哦、喔，那么强的正电位下来哦、喔。房子都给你烧了，对不对？对，他一碰到地，他就免责、啊。对对。所以啊，不要穿着漂亮的高跟鞋，各位，高跟鞋接触地的面积是很小的。啊、<笑>穿这种东西，是，我就想不懂为什么。嗯哼，嗯，这、就是男人的罪果。男人喜欢看女人摇来摇去<笑>、啊，女人就上当
0: 了
1: 、啊。是，他们穿这个是给男人看的嘛
0: ？对我们女孩们，把高跟鞋丢掉。那么不要这么笨。嗯、是，啊，
1: 接触地面积一定要大。
0: 对对对。對對谢谢讲师。那这位朋友、哦、他想请教讲师的是说，讲师啊，听了您教我们的所有方法，我经过练习以后，我发现一些粗的习性啊，就是比较显而易见的，比较容易改。但是对于一些比较深层的习性啊，比如说自我啦、我慢啊、自私等等，请教讲师有没有好的办法可以改变这些基本盘的习性呢
1: ？这个除了有这个高强度的内观哈，没有别的办法。就是你要常常培养往内关照的习惯，嗯，可是往内关照的习惯，这样、嗯、各位如果没有上过课这样讲呢，就有点深了啊、哦。有上过我们的课的同学就觉得这个就是一个呃每天必须要去执行的，跟你生命非常重要啊、呃、的一个习惯了。那么你可以怎么做呢？平常呢，你可以每天在时时刻刻你反问自己啦，啊、呃，此刻真实吗？嗯
2: 哼
1: ，或者再说的平常一点，此刻轻松吗？
2: 问问自、哦、为什么要这
1: 样问？各位，我们看到一个达官贵人，嗯、你马上全身不轻松
2: 。
1: 嗯哼。哎，你说我没有啊，没有。你要跟他讲话，你就会全身不轻松。你说我不会啊，好，那你跟他没有利害关系，你无所求，你就不会不轻松
0: 。讲师，我们很多学员啊，包括我自己，看到讲师您也是会不轻松诶、欸，那这是
1: ……呃，哇
0: ，对，人啊
1: ，<笑>人是这样，他跟橡皮筋一样，嗯，这个有时候是松的。是，有的时候是紧的，嗯
2: 哼
1: ，就是看场面来用事
2: ，是，哎
1: ，叫做用嘛，是，呃，不是时时刻刻轻松的，但是平常闲暇无事，你要问自己轻不轻松，自不自在
2: ，是，啊对
1: ，该、嗯、紧的时候你却一副塌塌的样子，那也不行，是，呃，就是作为一个师傅，该生气的时候，那你还无关紧要，那也是不行的
0: ，是，那我们学员看到讲师都会觉得。很紧张不轻松也是
1: ，呃，对一个长者的恭敬是，那是应该的。是，那那个时候呢，出现一个恭敬的神态，你不能说这个叫做不轻松。是，我所谓不轻松就是，比如说老板找你讲话，嗯，好，是，那你会紧张，你为什么紧张
0: ？他是老板呢，
1: 不是因为这个，可能跟薪水有关吧？嗯
0: 哼，他是,是可
1: 能跟升迁有关。是，可是反正是你心中有所求。
0: 阿、啊、强是，我知道了。该恭敬那个是恭敬，可是那个
1: 恭敬不能叫不轻松，嗯、因为恭敬是见面那一刹那一个鞠躬，是、啊，老师好，是，好。然后当你挺直的时候，就已经气宇轩昂了，是。然后呢，该怎么应对，该怎么讲话，是，好，保持你的应有的礼貌就可以了，是。心内心是轻松的，面对老师基本上是应该是一种感谢的，是啊。见到双亲的话，应该是一种非常亲切的，是感恩的，是，对不对？就是这个心而已。比如说，你对一个打光棍人一直笑，一直笑，嗯，真不真实
2: 啊？是，懂了
1: 。好，当然我们对人微笑是常有的，是吧？是，但是你太过灿烂，你有没有自我觉知的能力？你真不真实啊、哦？不真实就是里面有点用力了。好，那么这用力就是不轻松了。所以我就说，你问自己真不真实？然后说，嗯，我很真实，我现在就要生气，<笑>我生气，我就是要生气，有没有？这也不一定叫真实，因为你的生气可能是因为你的利益受损
0: ，那也不是真实，也不一定真实，嗯
1: ，啊，一个人真实，我们所说的是说我有什么我说什么
0: ，是，嗯
1: ，不说超过，是，好多同学要来啊。他说：“讲师，你为什么叫讲师？你应该叫大师。”我说：“你千万别叫我大师，很多大师都得癌症死了。你再教下去<笑>啊，我们就要平时一点，对对谁都好。好，那么有时候人家对你恭维，然后你很高兴，你要问自己真不真实？是。啊，如果你是真是这样，那我想你也不必要太高兴。
2: 是
1: ，因为真实是这样嘛。啊，如果你不是这样，人家却说你那样，你反而很高兴。”哎呀，太虚伪了一点了吗？<笑>是不是吗？对，啊、哦，我我所谓的真实是,是这个意思，嗯，啊、就是,是我有钱吗？我没钱，人家问你，你一个月薪水多少钱？我一个月薪水赚两万四，我就谎报到十万八
3: ，不真，实。你真不真实
1: ？你不真实，嗯、这个谎报的过程，你心中有很多的紧绷，你知道吗？是，哦，所以我说，反观也许是个不容易的事，但是。我用这两句话送给你，你常问自己：此刻真不真实？这样还听不懂，你就问：此刻轻不轻松
0: ？此刻真不真
2: 实？对，常常这
1: 样问自己，在你待人处事、接触人的那一刹那，你这样问自己
0: 。啊、uh -huh, ，当然，我觉得最重要的、最主要的，一定是要来上过我们讲师教我们的初阶、进阶、嗯，要透过这样子，如何去反观，如何去觉知。如果用到我们所有的方法，才能够一步一步的，呃，进到说怎么样去改变这个基本盘的习性啦
1: 。是，这个就是当你慢慢觉知力提高，你只要问自己真不真实，你就会慢慢接近真实啊。是，你不必改你一万个习性，你只要接近真实，那你有几万个习性，嗯、它就会慢慢、慢、慢慢慢的被洗净
0: 。是，谢谢讲师。讲师这位朋友说，他说我在《幸福内心禅》十二期里面啊。嗯，有听到讲师您谈到了大小先后，您是说、哦、在家庭的成员里面，以谁先到就是谁为大。所以我想请教讲师，我跟我的先生是再婚的，那我先生的小孩在家里是比我大吗？那我是不是不方便像对亲生孩子一样那样的管教
1: 的嗯，我先回答你，后面不小孩有没有？有先回，还有<笑>，因为我现在有点年纪，记忆力有限了、啊，<笑>我先回答这个。我所谓说谁先到谁大,大，是指同辈而言。
0: 同
2: 辈
1: 啊，比如说兄弟姐妹，为什么我们说大哥是大？人家同辈而言，是他是先到的，对对对。那么我是他的弟弟，为什么我要攻击他？因为我是后到的
0: 。同辈，
2: 对啊
1: 。我给我举个小例子，各位也许会懂了、啊。比如说这个村庄都没有住人，那么有一个细细的小泉水，是。然后我是第一家住进来的，这一个小泉水呢，刚好差不多够我家用。我一个水管斗上去呢，水已经被我引走了。第二个上来的呢，的然他不能说把我那一根拆掉，他把我。水抢走啊？不行，这已经不合理了。为什么？因为先到的已经继承定居了是。是。你就要尊重他。如果他有肾，我拿来用，哦，这是很合理的。是。然后你现在跟他去要一个人分一半，这也不合理了。为什么？因为你没有来之前，我已经都好好的了。哦。我已经全部家里都够用
2: 了。是。那
1: 我愿意分一半给你，可以的。那你要强取我的另外一半，或是把我那一根水管拔掉，你要强取，那就不对了。
0: 是
2: 。这
1: 就是有一个先后的问题。
0: 是，那如果是这样的话，那就知道了。呃，小孩子，亲生的
1: 小孩，前妻生的，当然你还是以这个子辈来对待他，对对，对所以儿女应该有了态度来对待他
0: 。嗯嗯，所以他又问了，他说：“那这样我是不是不方便像在对亲生孩子那样的管教他，或者在对他的照顾等等方面，我需不需要特别的退让？”那听讲师那么讲，就是呃，要完全
1: 一致才会显示出你的母爱是没有偏私的。
0: 嗯、uh、哼 -huh. oh, ，哦，好清楚，谢谢讲师。那太问了，说因为我们已经再次组成这个家庭，所以先生的前妻，那应该就不是该考虑关怀的重点了吧？是这样吗，讲师？是啊
1: ，个人有一张户口名簿啊， uh, 对不对？是、呃，就算是兄弟啊，兄弟分了家之后，个人一口照哈、哦，啊哈，已经是各自的家庭了啊、哦。<笑>是，当然以兄弟之情，他有急难，我要会帮助他的
2: 。嗯，啊，平常
1: 呢， uh -huh. 可能我们。比一般人多几分关怀，这亲情嘛，难免嘛，啊，这是一定的。但是各自的生活，各自要打理，这是一定的嘛
0: 。哎，对，非常清楚明白。谢谢讲师。这位朋友想请教讲师说：，讲师您讲啊，这个能量不灭，生生不息。可是我看现在地球上的人不是越来越多吗？从三十年前的四十亿增加到现在的六十多亿了耶。包括人是养的鸡、鸭、牛，也是越来越多啊。这样子也算是能量不灭，生生不息嘛
1: 。嗯。事情啊、哦，要站得更高更远看才会有答案呐、啊嗯哦。比如说地球上的水，从上古时代至今都保持平衡，数量其实是一致的，对吗？对，这是对的啊，因为它这个水温气没有办法跨越外太空啦，是它是永远被地心引力抓在地球上嘛。然后它蒸发了，就水蒸气下来还是水，这从上古时代到现在都是那么多水在循环嘛。
2: 对，<笑>
1: 好，可是有的人就发问啊，说讲是我站在地坛旁边哈、哦，我站在洞庭湖旁边。奇怪呢，我从早上站到下午哈，怎么现在的水呢？怎么越来越少呢？或者是你站在海边，嗯
2: 哼对
1: 不对？海边是不是有涨潮退潮？
2: 是。
1: 假设你说海水都一样多呢，我看不进来呢，因为什么？<笑>因为它现在正在变少呢，或者它现在正在变多呢。你站的角度不够高远，而且不够长。是。你站远一点，站在外太空看，通通是一样的
0: 。通通都一样的。对
1: ，宇宙无限的大。而地球只是这么小，这么小一个小角落，不要因为你在海岸边看到一个小窟窿忽然进水了，就怀疑说海水变多
2: 了
1: 。嗯，那只是一点点小小的浪花赶到你那个小窟窿而已嘛
0: 。
1: 是，你就要以此来定天下吗？我们常常以离测海啊,是以管亏天啊，以管窥天呐，以管
0: 窥天。对，那是
1: 无知的做法
0: 。是，
1: 对，这个宇宙有能量。永远不灭，你不必怀疑科学家的这一点，能量确定是不灭的、嗯，只是它跑去哪里而已
0: 。不知道跑去哪里。对、嗯，
1: 所以你现在所看到的多出来的人类，各位你知道吗？我们就以地球来说，每一个小时在地球上消失的物种，包括植物、包括动物啊，是很可观的、哦。就是因为科技的昌明之后，很多物种正快速的消失哦。是。那些跑去哪里？投胎的、慢慢升华的，也有当人类的。是，就是这个，其实还是保持一个平衡
0: 的。对，呃，讲师，你知道我们讲这个宇宙哦、喔，说，其实我们的行星系已经很大了，啊、但整个宇宙哦、喔，有两千亿个行星系耶，你看，这个都不正确
1: 。对，为什么？因为两千亿的行星系外面是什么？哦、你知道吗、哦？我在国中的时候看到一张图，是因为好多顶尖科学家他们最后做成结论，他们说宇宙应该是成一个马鞍的形状，然后就画了一张图，画了一个马鞍的形状在图纸
2: 上
1: 。是，那我不禁就问。那个马鞍的那一条线条之外是什么
0: ？哦、oh, <笑>
1: ，对吧
0: ？
2: 对，你说外面没有
1: 东西，那没有东西是什么？是空间吗、嗯？那空间如果是空间，那宇宙那应该包含那一块啊。对，你过如,如果是实心的，那也应该包含那一块啊。那你画一个马鞍是什么意思？嗯，显现你的以管窥天而已嘛
0: 。还是以管窥天、啊？虽然看到那么大。所以你说两千亿个，有另外一个
1: 科学家这样说吗？十年后科学家这样说吗？完全不对的
0: ，完全不对。
2: 各位，我
1: 们以前是说恐龙啊，出生多少年、多少年，几万年之后人类才出现，对不对？是。你知道吗？这几年挖出来，在同一个挖掘的岩层，因为它是越深代表年代越久啊。嗯。同一个地点，同一层，竟然挖到恐龙跟人类的骨头竟然在一块，你现在怎么解释？哎，表示恐龙在的时候就有人呢、欸。是。好，现在是不是要把前面全部推翻？嗯。对，所以常常在。证明我们的鉴地是多么的可笑
0: ，还是以管窥天，以管
1: 窥天，<笑>以一测<侧>海，<笑>以一测对。嗯，我们的寿命太短，夏虫难以语冰呐、啊哦。我们的智慧这么浅见，夏天的一条虫跟另外一条小虫说：“你知道冬天有什么冰、啊，冰长什么样子吗？”<笑><笑>那个虫根本活不过两个礼拜。
2: 是
1: ，所以夏虫无法语冰啊、呃，只能够说。充其量就你这条下虫比我这条下虫聪明一点点啦、啊。科学在外星人的眼中是幼稚的很啊
2: 。是是，还在用
1: 手机拨来拨去，还会近视。要外星人角度说啊，怎么这么落后的产品还在用啊？不是吗<笑>？是
0: 。感谢讲师的解惑，也欢迎各位听众朋友来信提问，或者来与我们分享您的心得。那我们先进广告，待会回来再请讲师來跟我们讲中文之美。
3: 哈、啊、哈，这可不是我的功劳、哦，是那两个宝贝收的啦
1: 。真的、哦？你是怎么教的、啊
3: 嗯啊？嗯，我还记得两个月以前啊。阿宽，小鱼。阿宽，小鱼。阿宽，这样你们两个是不会回答啊、哦！快听赶快收一收，到处搜你们的东西。关你们的，反正现在说一说对了。你爸回来要呱呱讲，快点说，不然哪有你们两个好看？现在啊，可不一样了。现在我们会自己收拾房间，一直《弟子规》有讲，父母呼，应勿缓
1: 。哇，真的不一样耶！这个小数码的帮助还真大，而且还
3: 变得更有责任感，也更懂得感恩呢。
1: 那下次客人什么时候？我在客店隔壁的陈阿、啊、姨，让他们小孩一起去。
3: 嗯，下次的时间是六月七号、八号，报名电话零二二九一零一九零九，中岭山内心教育基金会。哎，叫陈阿姨他们赶快报名哦，很快就额满了。爸爸要记得帮我报名哦。
0: 回到幸福内心禅啊、呃，讲师今天呢，是不是在中文之美的这个单元呢、啊？在请讲师来跟我们讲，你要跟我们讲授的是哪一个字
1: ？好的，这个我们今天来谈道这个字吧
0: 。大道的道吗？道
1: 对，修道的道、嗯，行道的道，得道的道啊、哦。是。说这个天地就是道所造的嘛？是。那么道这个字呢，还是代表？什么意涵啊？因为道在哪里？就道无所不在
0: ，无所不在
1: 。对我年轻的时候，国中以前呢、啊，就在常在思想这个问题：道无所不在，那我要从哪里去找啊？老
0: 师，您在国中的时候就一直在想这个道
1: ，就在想这个问题。那为什么你知道吗？因为啊，说起来，我们那时代的电视啊，嗯，实在是比较有程度的电视啊。现在的舞台都很华丽，但是当时的舞台都很简陋。现在随便演一个剧啊，都耗资几亿，当时可能一点点资本做的很简单。但是呢，每一个剧里面都是教中教孝是第一个、嗯，第二个呢引人入胜，演到很多古代神仙的故事，是，对不对？那我们就引起很多想象嘛，啊，听到孔子跟老子很多对话啦，<笑>对吧？哦，古代的广成子跟皇帝很多对话啦，啊，多么引人入胜，对不对？歌仔戏也会演呐、啊，啊、哦嗯，这个武侠剧也会演呐、啊，所以古人寓教于乐是这样寓教于乐的。
2: 对，现在的人说打
1: 电动是寓教于乐，其实是鬼扯，都是得近视眼的，是身上带满辐射线，而后呢得癌症，是害人不浅，就这个东西是啊、哦。好，我们先讲回正题，<笑>这个道在天地之间无所不在，那你去哪里找？道这个字字形里面就给你一个。直接道破这个书籍，说道在哪里
0: ？我现在看着这个“道”的字形，
2: 你看到
1: 是一个手一個，对，跟一个错字，错字，错字就是运行啊，是走动的
2: ，也就是
1: 说，道是一个能量，能量，道是运行不息的。
2: 嗯
1: 哼。好、哦，那就哦，对呀、啊，那宇宙运行不息，宇宙都是能量，关我什么事啊？好<笑>、哦，这、就是第一个，很多人就这样想。那另外第二个就好。既然宇宙都是能量，那我来吸能量吧。你看，他站在我们山谷，很多人到钟灵山说：“哎呀，风景这么美，地你这么好。”就有一大堆人站在我们钟灵山，对着大的山谷吸呀、啊，用呼吸。什么？不是深呼吸，不是、啊、用意念吸那个气呀、啊，吸到我身体里面来、啊，有没有？嗯，啊、哦，他走错路了。为什么走错路呢？汤杰造字的时候就把这个道呢讲清楚了。所这个“道”是一个“手”加一个“错”，对对不对？这个“手”呢，里面的下半部其实是一个“自己的”字
2: ，“自己的”字，
1: 对不对啊？对，哎、欸，这个原体是不是这样写？我不知道啊。但、哦、是我现在讲都正题版，古圣先贤就是这个字啊、哦。嗯，好，“自己的字”字意思就是说，道在你身上
0: ，自己身上
1: ，对，在你身上，不在别人身上。我们都会说人为万物之灵，我们都会说人就是佛子。是，那、啊、你却去对着山谷吸气，你是为哪桩啊？<笑>啊<笑>你就对着不是佛子的吸气，你是吸什么啊？天地之精华在谁身上？在人的身上。嗯
0: 。
1: 你要往里面找还是往外面找
0: ？往里面
2: 找、哎。你
1: 要往里面找，对不对？是。好，你看这个山谷里面充满那么多的气，他也没得到啊。不是吗、嗯？是，他还在等着慢慢慢慢，不知道滚多久。那些植物滚得好好，好多好多轮回才能滚到人这个地步，不是吗？是。如果我们把成佛道路说成一个阶梯，你从第一阶开始爬，爬第二阶，一直升华，一直升华，一级一级一直上。我们把它假设说上到第一百阶是成佛，做人就是已经上到九十九阶
2: ，差一阶。对
1: ，再踏一步，那一步不要踏错，你不要又踏成九十八。哈哈哈哈哈！同样是一阶一踏会踏成九十八，天天打电动，天天接受辐射线，你看看会不会九十八
0: ？会
2: 。天
1: 天赌博赌到三更半夜，你看会不会变九十八？会啊。
0: 或者是我停在九十九也是没用，对不对？这样
1: 。也不能说没用了，下次再来，反正每个人都有机会的。但是我们总希望说这一跨跨对了吧？是。啊，跨成一百阶啊，当然这很重要啊。嗯。我如果随便问一个普通人。说修道是往内还是说往外的功夫？当然，很多人不假思索就会说往内吧，嗯
2: ，
1: 对不对？可是你实际上，各位，你看看天下的人，他们在修道，他们往内还是往外
0: ？往
1: 外。往外。因为他不知道往内到底是什么东西。是。他往外为什么？因为听说释迦牟尼佛在印度的一个菩提树下静坐，哇，那能量一定很好。我要去那你吸一个能量，然后就买了机票。请了十五天的假，
2: 花、啊、了好多钱，去到那
1: 里菩提树下，大家都在做，我也在那边坐坐坐坐坐，对，然后买买了一个包包回来，对啊，是，哎、欸，改天回来了又觉得啊，刚开始去很感动啊，好像遥接了两千五百年前的圣人，可是回来两个礼拜之后又发现了其实也没什么改变，哎、欸，改天又听说斯里兰卡有一个什么圣者，好，再、嗯、买了飞机票呢，又开始去了，去那边又买了一个包包回来，是<笑>再加一条披巾。有没有外戴一顶草帽，<笑>然后就很有所得了吗？哦，不然下一次去了又去哪里啊？去去印度，还是缅甸学了瑜伽啊？穿了一身白纱，对吧
2: ？是，
1: 看起来就很有程度啦。问题是，往内还是往外？对，怎么往内、嗯？对不对？嗯、好，这边呢，先写一个字，自己的字，是。在你身上，就不在外面，所以中庸才会说啊，所以夫妇之余可以与之焉呢、啊，因为这跟往外无关，跟科学、跟数学、跟天文地理都无关啊。只跟谁有关？自己，跟你自己，跟你的肉体
2: ，对，跟你的心
1: 性，是跟这个有关而已啊。好、啊，那个道的上面呢，有两撇，这两撇其实是变体的啦。以前的一开始的时候是三个挑啦，就是三个也 L 型啦。哦、就是像烦
0: 恼的脑的右边的那个、哎，对对对，烦恼
1: 的脑上面那三个，右上三个飘，哎，就是像我们的的那个上事上事那个边，<笑>那个背是，被章就是这个东西啦。啊、嗯哦。那个是什么东西？那个其实就是头发
0: 。哦，是头发
2: 。
1: 对，就是头发的意思。那把它简化之后就变成两撇、嗯
2: 。是。
1: 然后再来有一个一呀、啊，这个一就很有意思啦。对，是道嘛，就是一呀、啊。一嘛，就是道啊。
2: 是
1: 在你的身上呢，就有这么一个关键。这个关键呢，就你的专注在这的时候呢，心火会下降，肾水会上升。啊、哦
0: ，所以这个一、e、是一个位置吗
1: ？呃，四个心态的一、e、也是一、e, ， e, 四个位置的一、e、也是一、e,。但是呢，呃，说位置呢比较不得当的原因是因为肉体总会坏
2: 。嗯，是
1: 。那它是一个。心态，心态，一个不分别取舍的心态，哦。想
0: 的是那股气吗
1: ？意境不分别取舍
0: 啊、
2: 哦，不
1: 分别善恶好恶，只是静静的感觉，静静的关照，是，就是这个一。那这个一的位置呢，在字的上面，自己的字的上面。这个字是什么东西呢？它其实就是一个人的鼻梁啊。你看这个形状。鼻梁就是一根鼻子，为什么鼻子中间有两道？因为老人家哈、啊、都有很多皱纹<笑><笑>，不止有两道啦，有很多道哈。哦、<笑>你把这个鼻子这个形状你摸一下，你看看那个自己的字有没有？前面那一撇比较尖嘛，后面比较宽嘛。这个就在说明啊，鼻根全关的地方嘛哦，全关这个一啊。是要让我们的周身的气要不要运行的最为关键的枢机所在啊。那这个很多同学呢就要问了、啊，说讲师啊、呃，啊你很少谈到玄关啦、啊，因为一般来讲你所说的呢就是黄庭嘛。对对，黄庭最为重要，黄庭是因为人都是受七情六欲所控制，要放下七情六欲呢，七情六欲既然由黄庭生，非得关照黄庭不可。好、哦，那么当你对你的皇庭的定力呢，已经有了一点把握，那么在修为的过程的时候呢，那么就要默守自己的玄关了
0: 。鼻子上方
1: 。嗯，大略已经道破了一点书籍一点位置了。但是自古以来，呃，这个东西呢就秘而不宣了。嗯哼。啊，反正呢，他既然写个手，
2: 是，就在你头上。是是是是。是是是
1: 然后呢，这个手还有一个意味，就是呢，它是带头的
2: ，手它不是不是你
1: 的头，呃说人人马往哪里去，人马做什么，总是你这个脑在带头吧。是。那么天地的这个大道呢，也有一个带头的，啊、哦，带头的那个才叫做道，叫做阳气，那个错字旁跟着跑的那个是阴气
2: ，哦、阴
1: 阳合一。才叫做一个道啊、哦！这个阳气永远走在阴气前面，做它的向导。各位，我们出去玩，我们不认识路，我们要不要向导？要，哦、要向导啊，<笑>对不对？是啊、哦，这个向导的存在是非常重要。如果没有向导，那么这些阴气不知道往哪里去，它就会作怪。是，就像一匹马，你上面骑着一个人，你想要往哪里去、嗯？我们人就要做它的向导，不然这个马虽然……他有千里马的能力，但是他却没有办法引领你到该去的地方。阳气永远都是做阴气的向导。好，这个坤卦的卦词啊，说“先迷后得”啊，就是坤，就是阴啊，阴如果走在阳的前面，就迷路啦，嗯。阴如果走在阳的后面，就被保护啦，就有得啦。要有得到东西，阴啊，要平从阳。你这是为什么？古圣先贤一直都是从阳啊，是这个道理是在这儿的，是跟天地的阴阳气数有关。不过所要暗示的给我们的就是身内，身内的阳气要做主，阳气要做主，阴气就不能捣乱。所以当你的内心不分别取舍的时候，阳气特别特别畅旺。是。当你呢守住玄关一窍的时候呢，心火自然下降，肾水自然上升，然后呢，身中那个脉轮自己会走起来，就是那个错字旁，
2: 嗯
1: ，运行不息呀、啊。那个修道就是在你的身上。自古名师所指点的性命的修辞，不外乎性心命三个字。我常常在讲修行，就是不外乎三个字：性在你身上，命在你身上，心在你身上。性心命这三个字，好，那么当然。明心也是为了见性而已啦、啊，见性才能立命，立命就是那个错字旁那个精气神，升华运转快速的这个淬炼，啊、哦，快速的洗涤，那个就是个错字旁的意思。好，啊，但是一定要有个东西做主啊，当你的心不分别取舍的时候，阳气就得势，阳气得势，心火自然下降，肾水自然上升，周身脉轮运行不息。所以说天行健。君子以自强不息啊、哦，然后自强不息就是自己走在前面哦，是
2: ，
1: 然后呢，坤卦说地是坤
2: ，地是坤、嗯
1: ，君子以厚德载物啊。什么叫载物？载物就是要居在别人下面、啊是，才能够承载着他们啊。坤要效法地的厚德，谦让、退让，这个做一个臣就像坤。做一个君就不一样，君就是像阳，他要带头啊。臣就像坤，就像阴啊、嗯，夫妻也是一样，夫就像阳啊，妻就像阴啊、嗯。一样的。老板就像阳嘛，员工就像阴嘛。啊、哦，对，是这个永远都是上面的要领导的恰当，下面的人要听从，才能够获得。载物。好像一大批员工帮忙，众志成城，一心做事。才能够成就丰功伟业，才能够让天下国家得到好处，叫做厚德载物
0: 。对，我现在终于知道这四个字的意思了。厚德啊，载物啊
1: ，对，大家都知道厚德，厚德怎么厚也不晓得了。载物,物什么叫载？物？载物就是放下我到最下面是,是让你们在我上面，我举着你们，推着你们，让你们得利。因为你们得利之后，我就会得利。这就是个道的错字旁。是，你有沒有看那个错字旁，把那个手啊载着，你有们有看这个刀，这、哦那个形状背着，像妈妈背小孩哦。嗯，像个人骑着马，像不像？
2: 像，
1: 像吧？像，对呀、啊，跨在上面，哎，要去哪？主人，您说吧，
2: 嗯
1: ，对不对？当你带领我去你该去的地方的时候，我已经也得到好处了。你不会带领我走入悬崖吗？啊，如果呢？你不带领我，然后我的马不知道去哪里啊！我有很多很多的危险啊、哦！所以天行健，君子以自强不息，就是道的这个手，是。第四坤，君子以后德载物，这是乾卦、坤卦的象辞啊，很重要啊！哦，所以这个道阴阳合一，他连修行入手，什么样的这个手持关窍，他的位置。好的方法啊，都已经讲明白了。
0: 在这个字上，哎，讲师这个字看起来不难写，可是它居然道理那么那么的深呢、啊？
1: 对啊，你也有看到头发，你也有看到鼻子
0: ，对
2: ，位
1: 置必定在头发跟鼻子之间
0: 。是，
1: 然后呢，它是开启生中，净化气气化神的枢机的唯一关键，然后让我们的身体里面的阳气天行健，君子以自强不息，不是只有阳就能成道。还有第四坤，君子以厚德载物
0: 。是啊，我们收获好大，谢谢讲师给我们这个中文之美带来的“道”这个字。啊、呃，讲师呢，那我们再来针对这个“见微之著”的这个主题呢？不知道讲师你要用怎么样一个时事来帮我们做分析
1: ？那么五月十八号看了这个新闻啊，在瑞士呢发生一个事情啊，瑞士叫公投。瑞士叫公投，<笑>瑞士是一个很小的国家啦。嗯呃，因为人口也很少，所以常常在搞工头啦。其实瑞士的生活品质是非常高的啊、哦，呃，可能也因为生活太优渥了、哦，所以也产生各种各种的想法。今天是要公投什么呢？今天是要公投说最低的工资要让它通过，每小时的时薪应该是22瑞郎，好
0: 、哦， 2十瑞郎，大概是台币
1: 就是743块。或者是月薪要四千瑞郎，大概是台币呢十三点五万。好、哦，各位，如果台湾人听到这个，一定说哦，薪水这么高，呃，十三点五万呢？现在台湾搞二点二 K 的哈，最低薪二点二 K 的还有一堆人呢，对不对？不过，呃，可能大家也不要误会，说台湾薪水这么低的，台湾的一般的薪水三五万，这个是最为平常的。那么薪水很低的也有啦，好像个人的际遇不同，工作能力不同，那当然就很难。去定论了啊，当然也有可能碰到的，呃，企业不是很赚钱，还是老板特别抠，这个是有可能的啦啊、哦。是好，那么十三点五万是很大的数字啊，对我们来说
0: 。台币
2: 。对，但是
1: 各位有没有想到呢、嗯？因为他们的物价也非常高，是，所以呢，实际上对我们来讲呢，也高不了多少。好，那也就是他们要透过光头要推行这个最低工资。这个最低工资如果通过的话，各位，它就是世界之冠，<笑>呃，世界第一啦。好，那当然，这个瑞士的政府跟商业界的领袖都反对这样的公投。但是各位，你要知道哈、哦，一个公投通不通过，反正他们有公投法。公投法就是多少的百姓响应的话，即使你政府跟领袖反对，跟商业领袖反对也没用
0: ，也没有用，因
1: 为这是一个高度民主的一个国家嘛。好。那么，所以政府反对呢？商业领袖反对呢？呃，现在不成效用，不成效
0: 用啊！讲师，如果我今天去投票的话，因为我是拿人工资的嘛、嗯，我当然会投赞成啊、嗯
1: 。对，但是对百姓而言，当然是这个定得越高，对他们是越好啊。嗯，好，是啊啊、所以百姓会赞成啊。是啊，不止这项，这项。公投还不一定会通过，但另外一项公投，我相信是对他们来讲更危险、更危险。什么公投呢？就是他们这个公投之后，他们还要举行另外一个公投。另外一个公投就是决定要保障所有公民，不论你就业不就业，一个月最起码要有2500瑞郎的收入。
0: 就是不管有没有工作有都可以、哦。有。对对
1: 对，你有工作，我也保证你一定在2500瑞郎以上；你没工作，混在家里，我也让你保证2500瑞郎。2500瑞郎相当于台币大概八万五啦。
0: 八万五，
1: <笑><笑>好，那也就是说，不管你政府税收有多少，反正我们就是要这么多了
0: 。不工作的话，然后当然有
1: 的人就会提说，那这样很多人就会不工作了吧？那当然，之所以提这个议案的人，他就会说，我不认为说，因为你可以领到两千五百六两，你就不工作。当然，另外一半的人就会说。可是我有这么多钱，我可以不工作，我其实我就可以生活得很好。我像很多人就干脆不工作。嗯。另外一边就说，我不认为会这样。好啊,啊，这个事情就没定论嘛，对不对啊？当然，有的人不会因为2500瑞元就不工作，没有错的。但是肯定也会有人因为有了2500瑞元不工作，不工作。就像你讲的，嗯、全日本有一百多万的年轻人都在打电动不工作。对。对如果那些年轻人可以领到两千五百瑞郎的话，我相信不只是100多万年轻人不工作，两三百万都有可能。对，不是吗？是
2: ，那一项
1: 才是真正瑞士啊？会不会破产？会不会走向希腊的道路啊？我想那个才是重要影响因素。不过这是一个风气问题，那他们先要举行的公投呢，就是，呃，月薪最起码要四千瑞郎。或者时薪最起码要二十二，对了，时薪啊，啊，大概一个小时七百多块。我们知道现在我们便利商店小伙子在那里上班的话，一个小时大概是一百块，一百二十块台币
2: 。对，
1: 啊，他大概要七倍左右。那当然，政府单位跟一些企业界人士他们反对也是有道理的。他们反对的原因就是说，实际上现在的瑞士的生活品质很好，而且他现在的最低时薪其实也不低，就大概是，呃。资金大概两百一十九台币。嗯
0: ，是。假设我是有一个疑问，是说，其实瑞士在我们看来是不需要有这个公投，不需要，
1: 因为它已经很成功。是，是、啊。它已经很成功，其实就是把成功的事经验，嗯，继续维持跟传承。对。不要为了改变而改变，这是一个非常危险的信号。是。好，因为零零亿跟水一样，零亿的要求无止境。嗯、是。好，他们觉得我是你们的子民，你是我们的政府，政府绝对有权利照顾子民，所以我即使不工作，你们也要给我钱。这讲起来很有道理，而且百姓听起来一定很高兴。让这些百姓没有想到一件事：政府拿什么来照顾你们？就是要拿你们赚了钱之后，我来跟你们收税，你们缴的税，缴的所得税、商业税，然后我才能够照顾你们。那你们都不工作。你们不赚钱，那我拿的钱可以照顾你们。是啊,啊。那百姓的理由就是我不管你，反正你政府就要有魄力，你要有办法可以解决。哎，这个就是死活不关己，你知道吗？是。我管你们怎么样，反正想说。但是
0: 民主就是少数要服从多数啊，那多数人就是人民啊。对,对,对啊
1: ，人民的多数最后呢会被这些政客不断的喂极他的欲望，因为政客每一个人上去就会开支票，对，给红利，是，管牛肉。是，百姓本来不是这样的。那久了之后，这些本来我们以前小时候那个年代，如果今天发生一个天灾，然后呢，那个人家里呢，哎，可能被水冲了，还是被土给淹了，大家会哭而已，不会怪政府，嗯、你知道吗？因为这是天灾嘛，我怎么怪政府呢？现在不论你的天灾啊，大大小小，只要有天灾啊，全部都要在电视机前面要破口大骂，都是骂政府。你有发现他？不知道责任要归给谁？嗯，那么多地方，那么多人，就你们家这里在天灾的时候发生了，这个跟因果业力有一点关系耶。那有时候呢，会把责任推给政府，比如说我们这边发生天灾了，呃，死了不少人，然后呢，隔了五公里、十公里之外有一个政府单位正在施工，他就把责任要推给他啦，啊，其实他隔得很远。但是你要找理由也可以啊，比如说你的水脉被破坏啦，啊、呃，什么什么东西震动对我们有影响啦、啊，反正要得到钱就要去、啊。怪
0: 就是一定是怪政府吗
1: ？对对对、嗯，所以就是未来我们见微知著啦，哦。
0: 是
1: ，就是政客看不远，政客只看我这四年当政的时候我要的选票。是我这四年其实是为下四年做。对，所以这四联所做的东西，他就不断笼络百姓，这是领主的悲歌啦。是，他不会说站在长远为儿孙打算的角度，啊、哦，是基于正义的角度来做他的政治，他会基于怎么拿到更多选票的方式来过这四年。
2: 是，所
1: 以不断的开票给百姓，笼络百姓，买票，开福利，给奖金，给津贴，这个就是所有整个一贯的伎俩。那也才会形成说，今天不是说小小的贫穷的国家不满足。各位你看，其实贫穷国家很满足。你看那个不丹那小国家，很贫穷，可是幸福指数却第一，世
0: 界第
2: 一，
1: 对不对？对，不是穷就不满足，嗯，哎、欸，不换贫而换不均
2: ，是
1: ，对不对？你不要一直诱惑他的欲望。走向民主的国家，没有不向欲望靠拢的。走向资本主义的国家也没有不向欲望靠拢的
0: 。对，讲是，那我们现在反观一下，像不丹哦、喔，这个就是老天爷讲的，他们就是常常打着赤脚啊，然后呢，日出而作，日落而息，这样是不是才是真正的幸福的一个国度
1: ？我们今天的科技所有的发展，不都是为了幸福吗？
0: 是
2: ，啊、不然
1: 还为什么呢？是。那如果因为这些科技的发展而让我们更不幸福，而让我们压力更大，现在你们发现现在的人睡也睡不着，吃也吃不下，笑也笑不出来吗？对。那这些科技到我们对我们来讲，到底是进步还是退步呢？
0: 那还有一个就是，刚刚政客也是一样，讲的喂养的就是人民的欲望
1: 。对，这是因为，嗯，你从建维制度角度来看，既然一个政客的去留完全靠选票来决定的话。最后就是政客一定会买选票，一定会拉拢选票
2: ，是，
1: 他就会向选民这边的需求靠拢
2: ，嗯
1: ，所以所开出来的条件才会像今天的瑞士有没有
0: ？是
2: ，才会
1: 有这种的情况会发生。其实他们的生活品质其实很高
0: 。那如果说这个公投真的就通过的话，之后的瑞士。这个影响
1: 并不大，因为这个。当下获利的就是现在的基本工资低于 13.5 台币的这一个族群，是，这个影响并不大啊、uh -huh。但是呢，这个已经开启了一个，就是说这个百姓要更多，要更多的这个。对啊。他其实他已经很好了，嗯，但他永远不会满足。对。你今天给他通过 13.5 万，下一次公投要多少？可能是26万。对。那个半天开价是已经变成无法避免
2: 。是。
1: 那这是其实只是一个工会。他是瑞士的一个最大的一个联邦工会，这个联邦工会的发起人为百姓来请命、嗯，其实这个也是他们的一个政治的舞台。是，哦，我们就想不懂，我们要争取各种福利，可能是要因为他生活养不起、嗯，他的收入太低，他的收入简直没有办法自应他的生活所需。那在这样一个高度工业化的，而且收入非常高的。一个瑞士的国家里面，嗯、他们的收入跟全世界来比的话，那是搞得相当可以的，对不对,对？但是呢，他还是不满足，所以民主的抗争不会只是出现在落后的地方或者是生活品质不佳的地方，反而那些地方其实还不一定会要求。是比如说我们不丹就是一个很好的例子了，他不一定会要求，是，对不对？啊，反而你越多的，你越来越不满足。但、啊、是满足到什么地方，你才会满足呢？我告诉你，就是永远不会满
0: 足。永远不会满足
1: 。对，所以在这样的一个架构下，我说民主很好，我们有更多的自由。但是民主呢也有不好，我们有更多的欲望
0: 。不能无限上纲这样。对，我说再好的事情、嗯
1: ，都要切重在刚好养生的状态下。是。切重在政府可以运行，而百姓可以生活的状态下。是。今天即使是民主，我们百姓不能无理到说，只要百姓享受，反正政府你要照顾我们，反正就是你的天职，我管你们要怎么去想办法，想办法是你们的事，反正我们百姓就是要享受，
2: <笑>对，
1: 对吗？所以他的危机并不在于这一次的这个最低工资的公投，是在下一次的公投，是下一次的公投是保障工不工作都要 2,500 瑞郎，这一项一通过。瑞士距离希腊的破产就已经不会太远，各位一定要见微知著。你当然也会说，不会吧？瑞士收入很好， ，2,500 瑞郎可以啊？不是，他开启了一个不好的信念，那不好的信念就是，反正不工作，生活一样可以过，是好。然后呢，当更少人工作的时候呢，然后呢，政府的税收就越来越少，越来越少要。支付的越来越多的 2,500 瑞郎的保障，这个跷跷板一失衡，马上是不得了的。是啊，哎、欸，它无法维持平衡。所以看事情不能看得太浅见，政客不能太自私。其实他这个只是源自于他们的一个最大工会的少数几个领导人。太大的政治舞台表演的欲望，嗯、是或者他有更大的需求，他有更大的需求就是这一次如果让我光头成功，那我必定是一个非常非常出名的公众人物，这个公众人物我就可以竞选什么竞选什么、嗯。那么每一个人内心不晓得有什么需求，但是呢，呃，我们要为民谋福利，是把资金放在迫切需要的地方
2: 。是啊，是
1: 呃已经。有足够生活的收入的，我们为他争取这些就是多余的。我们应该是说，对于不足的族群，我们怎么样的补足？然后你要补足的时候，就有一政客又表演啦、啊，这样不公平。为什么他们可以拿别人不能拿？一定要全部的人都拿，这才叫做公平，对吧？是。各位古人的所谓的补助、所谓的福利，不是用公平来说的，是说给需要的人。现在的政客为了要买明星，就会说那不公平，那不公平，为什么他们能拿，我们就不能拿？有有人
0: 人都可以有
1: 。对，嗯、就是不排富是，那就是不对的。我想这是一个将要走入一个危险的境地。好，如果这一条基本收入保障在两千五瑞郎以上，假设是被他们通过，各位慢慢的看，不出十年，它将是非常非常危险的一个国家。
0: 对，谢谢讲师哦。希望这样的一个例子呢，可以给我们所有朋友有见微知著，有一个借鉴。我们感谢讲师今天的空中讲授，也感谢各位听众朋友的收听。我们下星期同一时间空中见喽，拜拜。